0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Selam milletim ben Bay J. Kral Pop Radyo'da sunduğum bu program sizin daha iyi vakit geçirmeniz için. Olmuyorsa hayatınızın diğer departmanlarında düzeltmeye gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu program şahane. Sorun bende değil. Onu söylemek istedim size. Başlar başlamaz anonsa. Bona! Bona! Kadın ruhundan çok iyi anlıyorum. Bunun sebebi ince ruhlu bir insanoğlu olmam değil. Hep erkek kuzenlerim vardı ve hiçbirini sevmiyordum. Bu yüzden hep annem, annemin kadın arkadaşları, ablam, ablamın arkadaşlarıyla büyüdüm. Ve bir kadınla iletişim kurmayı onlar öğretti bana. Şimdi bir abim olsaydı, böyle böyle çapkın abiler etrafımda. Abi kız güzelsi durma, yürü git, bir şey içelim mi gibi bir şey söyleyeceksin. Sana mı gidelim, bize mi gidelim. Ama işi kadın tayfadan öğrendiğim için ne öğrettiler bana biliyor musunuz? Dinlemeyi. Yıllar boyu bir mekandan bir kızı evime götüremedim... ...ama yüzlerce kadının önceki ilişkilerindeki sorunları dinledim. <gülüyor> Yıllarca. <gülüyor> ve, ve hepsi de birbirine benziyor biliyor musunuz? Yani bir de neyim ki ben? Psikolog mu? Hı hı hı, -hı deyip durdum. Ay neler biriktirmişsin içinde falan <gülüyor> gibi de çok çekmişsin. İster... Sonra bir şekilde bir yerinde artık bağlamaya çalış. İstersen bize gidip orada devam edin. Ya nasıl bitmedi daha anlatacaksın. Okey peki dinlemek bizim işimiz tabii ki anlat. Baban peki Bayce, o hiç yardımcı olmadı mı kızlara yaklaşman konusunda? Ya aslında olabilir de çok zeki, sağduyulu bir adam. Ama annemle geçirdiği uzun yılların ardından... ...bir erkeğin bir kadınla asla herhangi bir ilişkisi olmaması gerektiğine inanıyor. O açıdan işim ona kalsaydı hala sapır sapır dolanıyordu. Evet. Annemle babam acayip politik doğruluğu olan bir çift. Aman öyle düşünmesinler, böyle yap. Aman öyle olursa sonra ne derler? Her şey usulüne göre, adetine göre... Yani yeni nesil olarak bu politik doğruluk... ...çılgınlık patlamasının yaşandığı bu dönemde... ...benim onlar gibi olmam gerekirdi. Tam tersiydi. Yani tam... Ter benim sloganım ne biliyor musunuz? Ne derlerse desinler. İkinci slogan herkesin ne hali varsa görsün. Bir de mesela birinin çocuğu olur. Altın filan almam öyle. Öyle görgülerim yok. Bana ne arkadaş, ben bir doğurdum veya bana güvenerek mi doğurdular. Bırakın ki şu anda tam altın versem... ...bir çocuğun büyüyene kadar ihtiyacı olan masrafın 15 gününü falan karşı. O zaman... <gülüyor> o zaman bir toplantı yapsınlar. Biz en yakın dostlarını toplasınlar bir yerde. 100 kişi falan. Ve bir konuşma yapsınlar. Sevgili dostlar, çok değerli yol arkadaşlarımız. Biz siberle çocuk yapmayı karar verdik. Evet. Ancak bu hal ve koşullarda, bu hayat pahalılığında buna imkan yok. Ama hep beraber, birlikte el ele verirsek... Omuz omuza savaşırsak bu yolun bizce bu çocuğun doğmasında hiçbir engel yok. Yok. Şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar lütfen buraya geldiğinizde size dağıttığımız formlardaki bilgileri doldurun. Bakalım altın ve nakit gücümüzü önce bir anlayalım. Formun hemen altında başka bir çocuk yapmayacağımıza dair imzaladığımız muvaffakatnameyi de bulacaksınız. Sadece bir çocuğa bakacağız. 100 kişi öyle düşünün. Çok kolay olacak. <Gülüyor> Kral Pop Radyo Millet, Bayce yayında kaçırmak istemezsiniz. Pop, pop, Kral pop. Selam Milletim, ben Bayce. Burası Kral Pop Radyo. Sizlere Bodrum'dan Bayce'nin evindeki Bayce Stüdyolarından sesleniyorum. Oh. Bir çalışma masası küçük, bir bilgisayar ve bir mikrofondan oluşan ve sadece lafın gelişi çoğul olarak baje stüdyoları diye bahse geçen stüdyo... ...evin arka tarafında misafirler geldiği zaman yattığım balkona açılan 6 metrekarelik bir oda. <gülüyor> Ama... ...sizin işi şey söyleyeyim mi? Ne zaman konforum artsa performansım düşüyor ki bunun psikolojisini anlamak çok zor olmasa gerek. Yani bu iğrenç küçük odadan kurtulmak için çok çalışmam gerekiyor. Aboneyeyim psikolojisini. Anladın Geçen yıl mesela Bodrum'a taşınmadan önce iki buçuk metrelik bir çalışma masam ve 15 metrekare bir odam vardı. Programlarım bu kadar iyi değildi. Bazısı böyledir. Kadir Kıymet bilmez benim gibi. Evet. Ya oğlum çalıştın, başardın artık. Lüks çalışabilirsin. Hayır, benden başarı istiyorsanız sefaletimi bana geri vermeniz gerekiyor. Bodrum'da hayat nasıl diye soracak olursanız... bala herkes buraya hücum ediyor... ...ki haklılar bence tatil yapmak için daha güzel bir yer olamaz. olamaz. Güneş pırıl pırıl, deniz pırıl pırıl... ...tek problem... ...karım buraya geleli beri beni çok kıskanıyor... ...çünkü bir gün... ...sadece bir gün güneşe çıksam bronz oluyorum. İkinci gün melez, üçüncü gün Afrikalıyım zaten. Karımsa çok beyaz... Bir haftada ancak dizleri falan yanıyor, bronzlaşıyor. Ben tam beyaz ırktan değilim. Yani beyaz olmam imkansız. Çünkü beyaz rengi bir damla farklı renk kattım mı ne olur? O renge dönmeye başlar. E tamam annem beyaz ama babamın genlerinde çingenelik var. Netice beyaz değilim ben. Gibi. Beyaz gibi. Vayce genlerinde çingenelik varsa çingenelerin yetenekli olduğu konularda yeteneğim var mı? Var zaten... Oradan da sağlamasını yapmış oluyorum her sefende. Çalgı çalıyorum, söylüyorum, oynuyorum. Aynı evde uzun süre kalamıyorum. Yani tam bir geleneksel göçebe yaşantım olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kendi çapımda bir melez olarak elimden geleni yaptığıma inanın. Bakınız üçüncü evliliğimdeyim. İkinci evliliğim beş sene sürdü. Yedi ev değiştirdik. Beş yılda yedi ev. Bazen... İlişki iyi gitmediği zaman mekan değiştirmenin faydalı olabileceği hissine kapılıyor insan. Problem şu, aynı insanla giriyorsunuz yeni, aynı me yeni mekana. Bazen sahneyi, evet, bazen de oyuncuları değiştirmek gerekiyor hayat. Ve burada en önemlisi oyuncuya oyuncu değişikliğini, yeni oyuncuyu işe almadan önce haber vermek gerekiyor. Etik olarak doğru olan bu. Bir... Hepinize iyi akşamlar. Cuma akşamınızın güzel geçtiğini umuyorum. Biz burada Ben Bayşe'yi liderliğinde küçük ekibimle daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Cuma akşamınızı çalışacağız. Hep çalıştık. İşimiz bu. Karşılığında para alıyoruz. Sıfır para alıyoruz diye adam da öldürelim o zaman. Yok öyle değil işte anladınız. Yani bu kadar kasmaya gerek yok. Soru sormayın sadece dinleyin. Soru sormayın. Şimdi bakın. Size çok önemli bir bilgi vereceğim. Bundan sonra... Ee, benimle her, her, her, herhangi bir ilişki kurmak isteyen e, kadınları özellikle ilgilendiriyor bu anlatacağım şey. Dün gece fark ettim. Bir kız ne kadar güzelse bana kedisiyle ilgili anlattığı şeyleri dinleme sürem uzuyor. <gülüyor> Kedisinin ne kadar duygusal ve içten bir hayvan olduğunu anlatmasını dinleme sürem tamamen kızın güzelliğine bağlı. Diğer yanda şunu da fark ettim. Bu fenomen gerçekleşirken 17. dakikada kız ne kadar güzel olursa olsun <gülüyor> Hala kedisinden bahsetmeye devam ediyorsa ilgimi kaybediyor. <gülüyor> Çünkü neticede şu an anlattıklarım çerçevesinde dışarıdan baktığınız zaman öyle hemen belli olmuyor ama ben de insanım. <gülüyor> yani. Kedi dinleme sindirim var ya. Yani. Bu arada ben eskiden köpek severdim köpeğim vardı çok mutluydum. Yaz bir şeyler diyeceğim. Lütfen bana köpeğin ısırır mı diye sormayın olur mu? Yani ısıramasa nasıl yemek yiyecek? Sorba mı veriyoruz her gün hayvana? Yani çok saçma. Ya. Beni ısırır mı diye sorun. bir gün bir kız parkta sordu. ısırır mı diye. Hayır dedim ve kızı ısırdım. Anladın? Şaşırdı. Siz de tahmin edin. Belki de köpeğe beni sorması gerekiyordu. ama Her zaman köpek tehlike değil. Biliyor musunuz millet? Şaka bir yana. Ben gök, gökkuşağını çok severim. Yani gökkuşağını çok severim. Ama ya hayır. Testosyon o seviyemde bir problem yok. Ama, bu yüzden... Bu yüzden üzerinde gökkuşağı resmi olan bir tişörtüm var. Ama altına testoster testosteron seviyem normal yazdır <gülüyor> Ama testosteron seviyesi çok yüksek olmayanları da destekliyorum diye bu not düştüm. Yani tamamen böyle. O sonra sanki çok zorlama oldu gibi hissettim. Şimdi gökkuşağı olan tişörtümün üstünde şey yazıyor. Testosteron seviyem yüksek. Düşük olanları da destekliyorum. Yani öyle yürüyüşlere falan katılmıyorum ama... Her hani şey gibi düşünün. Orada tişört bitti zaten. Evet. Kimse ne tür bir metafor benzetme yapmayı düşündüğümü bilemeyecek. Arkadaşlar ya şu büyük Çin seddi var ya... Aklıma her zaman acaba bir tane de küçük Çin seddi mi var şüphesiyle kurcalamıştı. Gerçekten... Uçamayan kuşları düşünüyorum bir de. Neyse ki beyinleri inanılmaz derecede küçük de neden kanatlarım olmasına rağmen uçamıyorum sorgulamasına girip hayatlarını zehir etmiyorlar kendilerine. Yani depresyon soru işaretleri kompleks ve özgüvensizlik içinde geçmiyor. Hayat sevgili dinleyiciler, hayat bir bir sürü şey var hayatta. Bazıları birbirinden farklı, bazıları aynı. Ama aynı olanlarda bile çok küçük farklar vardır. Yani fabrikadan aynı ağırlıkta, aynı şekilde, aynı renkte çıkan iki şeyin mikron bazında aynı olmaları imkansız Yani toparlamam gerekirse hayatta aynı olan hiçbir şey yok. Olmadığına göre siz de aynı kalmayın. Olur mu? Böylece etrafınızdaki insanlar sıkıntıdan patlamaz. Teşekkür ederim. Adım Başyay. Burası Kral Pop Radyo. Pop, pop. Kral Pop İyi günler, iyi akşamlar milletim. Sizlere program sunmak her zaman büyük bir zevk. Ayrıcalıklı hissettiriyor bana. Bana verilmiş bir şans gibi kutsanmış hissediyorum. Şükürler olsun. Ha, maaşımı bin lira düşürsünler, isyan çıkartırım ayrı. Yani, ama bu sizin değerinizi bilmediğimi gösterme. Sorun sizde değil, ekonomide. Sizle hiçbir alakası yok. Siz çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Adım Bayeşek, Kral Pop Radyo'ya. En zor zamanımda beni işe alıp... ...kendilerine büyük bir iyilik yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum... <gülüyor> ya böyledir, böyledir. Bazen ticarette bir taraf mutlu olur, kazançlı çıkar. İki taraf birden işbirliğinden karlı çıkınca bizim bizde olduğu gibi mutluluk seviyesi artıyor. Öyle. Bakın ben Kral Grup'ta çok seviliyorum. Hiç sorun çıkartmam, işimi adam gibi yaparım. Disiplinli bir çalış çalışanım. Arkadaşlarıma saygılıyım, seviyorum ve iyi davranırım onlara. Tek angaryen bu şirkette de bir daha çok para verin diyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu. Hepsi bu. Alıştılar ama artık hali almıyorlar. Bu da böyle bir adam diyor. Ne yapalım? Evlat işte. Satsan satılmaz. Atsan atılmaz. Böyle. Az önce... Az önceki anonsumda dibe vurmak kavramını konuşuyordum. E çok şükür hayatımda hiç dibe vurmadığımı fark ettim. Öyle. Yanlara falan çarptım. Yan duvarlara. Dağandın ama dibe vurmadım. Babam sağ olsun. Yani benim dibe vurmam için babamın önce dibe vurması lazım. O da imkansız. Cimri insanlar dibe vurmuyor. Ben yani dürüst olayım, hayatta eğer sadece babamı örnek alsaydım finansal olarak hayatım boyunca hiçbir maddi sıkıntı yaşamazdım ama yapmadım. Neden yapmadım? Tamamen psikolojik bir mesele yani egom çok fazla, egom çok yüksek. Bir yanım çok şişinmemem için bastırıyor sanırım sürekli. Yani çok egolu biriyim, fazla kasılmayayım diye dibe doğru itiyor beni içgüdüsel olarak sanırım. Bir, bir şey, kafamın bir yerinde bir şey. Yani bir dönem hayatımda böyle 6 ayda bir Bodrum'da yazlık alabilecek para kazanıyordum bile. Nerede peki para diye soracaksınız? Muhtelif yerlerde. Büyük bir kısmı Las Vegas'ta. <gülüyor> Yine kayda değer bir kısmı düğün, doğum, nafaka şeklinde eridi. Tabii paramı elip alıp, alıp evimi vermeyen müteahhit, para parayı zimmetine geçiren ortağımı da yabana atmamak lazım. İyi çalışmalar çıkarttım. <gülüyor> kalanını da, kalanını da akıl sağlığımı korumak için seksek oynamaya harcadım. O da ki bağışı? Alemlere sekmeye. Seksek. Çok fazla anlam ve içerik taşıyor. Ee, tamamını ulusal yayın yapan iffetli bir radyo frekansında anlatmama imkan yok. Bir gün yazmaya niyetim var. Hatıra kitabımda okursunuz detayları. Ben öldükten sonra yayınlanması için vasiyet bırakacağım. Çünkü hayattayken 1500'ü aşkın polemikle uğraşamayacağım arkadaşlar. Kitabın adı ne olacak Bahşişe? Hatıralarım. Flörtten cinnete giden yok. <gülüyor> 51 yaşındayım adım Bajje. Çok uzun yaşarsam bu garip olur. Yani duydun mu Bajje 112. yaş gününü kutluyor. Kulağınıza mantıklı geliyor mu? Ya <gülüyor> diye biri 112 sene yaşayamaz. Ahmet yaşar, Mehmet yaşar. Bajje mümkün değil. Adını değiştir Bajje o zaman. Okey, okey tamam. Misal Roberto yaptım adımı. Tamam süper bravo. Şak şak şak alkışlar. E biliyorum ben hala Bajje oldu biliyorum yine ölürüm. Bege neyse hadi hayattayken tadını çıkartalım. Dün geçti, geleceğin geleceği belli değil. Bugünümüz var. Hoppa Brazil! La la la la la la la la. La la la la la la la la Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! İyi akşamlar millet, ben Bayce, Türkiye'nin ses getiren sonuçlarından biriyim. Şimdilik radyo yayınımla kulak doldurmaya çalışıyorum, ama zaman içinde çok televizyon programı sundum. Belli ki görüntümle çok fazla göz dolduramamışım, kulak doldurmaya devam anlayacağım. Böyle kulak arkadaşı. Şaka bir yana, yani gözüm çok yüksekte olsaydı kovalardım televizyonda yeni bir şeyler daha sunayım meselesine, ama kazandığım bana yetiyor. Yani radyo maaşım artı her ay babamın yolladığı 45 bin lirayla rahat rahat geçiniyoruz karımla. Evet. Bodrum'da konserlerim devam ediyor. En lüks ve en iyi hizmet veren otellerden birinde. Kocaman bir sahnede. Gerçekten bak gerçekten çok iyi müzik yapıyoruz. Bu arada çoğunluğu turistlerden oluşan bir kalabalığa şarkı söylemenin çok büyük bir avantajı var. Bir sonra sahneye çıktığınızda hiçbir orada olmuyor. Yani aman inşallah memnun kalmışlardır endişesi biraz daha az. Ama tabii patrona karşı sorumluluk var. Elimizden geleni yapıyoruz. 17 yıllık orkestram. Yaşlandılar. Şimdi çoğu kel. Müzisyenliklerini etkilemiyor tabii ama insan ara sıra sahnede saçı olan birini görmek istiyor değil mi? <gülüyor> Kellik çok acayip bir mesele. Şimdi mesela gitaristim kel ama süper kel değil. Yani kel kafasını iyice incelediğinizde istese rezalet görünümlü bir saç uzatabileceğini fark ediyorsunuz. <gülüyor> Bateristim de kel. Davulcu kel biraz gayret göstersene ne bileyim arkadan öne tamamlayıp biraz da poposundan kesip yapıştırsa falan fena değil bir durumu olabilir. Ha, ama klavyeci Mihat... Kel. Doktor ufak da olsa bir ümit yok mu? Yok. Hayır, öyle kel. İşsiz kalmış bir lambacini gibi sahnede. Gerçekleştirecek dileğim kalmadı. Piyasa çok kötü. Bay klavye çalıyorum ben. Öyle. İşsiz lambacini Bay klavye çalıyor. Ya size bir şey söyleyeyim. Millete o kadar sarıyorum ki. Özellikle de yakınlarıma. Emekli olacağım gün beni seven bir insan evladı kalacak mı? Bazen çok merak ediyorum. Neyse, talihsiz bedevi hikayesini anlatayım. Son sahnemiz geçen cumartesiydi. Dördüncü şarkıda yağmur başladı. 200 izleyiciden 20 kişi kaldı. Sonra bir yerlerde trafo filan patladı yıldırımlardan. Şarkının ortasında elektrikler kesildi. Şarkı yarım kaldı. Jeneratör, kocaman bir jeneratör var tabii o devreye girdi. İki şarkı sonra gene kesildi. Çünkü her elektrikler geri geldiğinde jeneratör akımı kesiyor. Normal şebekeden gelen elektriğe dönüyor. O arada kesik minicik bir kesinti oldu. Tekrar kesildi. Şarkı yarım kaldı. Jeneratör çalıştı. Baştan baştan. Bu şekilde yedi defa oldu arkadaşlar. Ama ben sahneden inmedim. Kulise de gitmedim. İzleyenlerle beraber kaldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sahne parasını peşin ödüyorlar. Bakın. Aldığımın karşılığını veremezsem gece rahat uyuyamıyorum ben de. Peki bu radyoda da yaptığın işin karşılığını alabiliyor musun? <gülüyor> Hiçbir radyo yaptığımın karşılığını bana ödeyemez. Çünkü bu program paha biçilmezdi. <gülüyor> İyi akşamlar milletim. Sevgili dinleyiciler burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Bu anonslarımda en çok... En çok dinlenilen diyorum. Programı sonuna doğru dinlenen diyorum. İki arp eksik söylesem bile kardır mantığıyla. Çünkü hava çok sıcak. Yoruldukça daha vasat ve kötü sunuyorum bu programı. Çünkü 51 yaşındayım. Yani 20 yaşında bir genç gibi hoplayıp zıplayamıyorum. Dürüst olacağım. Yani 51 yaşında birinin de hoplayıp zıplamaya durumu vardır ama... ...bütün hakkını bir radyo programında kullanırsa gece hayatına ne kalacak anladın mı? Eyvallah, eyvallah. Adım Bayçe. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve hafta sonuna hazırsınızdır. Büyük şehirlerde yaşamak kolay değil. Bu kadar ünlü, zengin, yakışıklı ve havalı bir radyo şovmeni değilken İstanbul'da çok sıkıntı çektim. Evet. <gülüyor> e ne var siz kendinize iltifat edemiyorsanız bana ne ha? Ben ediyorum. Milletimi bırakacağım işimi. Tamam. Yani bir, bir Kenan İmirzalıoğlu değilim ama 20 sene önceki halime göre böyle People dergisinin dünyanın en yakışıklı 10 erkeği arasında falanım yani. Şimdi Bodrum'da yaşıyorum ama 50 sene yaşadım İstanbul'da yaklaşık. Neyse İstanbul'da bir süre işsizdim. Annemle babamla kalıyordum. Sonra babam terapiste yollamayı kesti beni. Bir faydası olmuyor diye. Hayır. Terapi psikolog baba parasıyla zorla gidilecek bir şey değil. Kendi kazandığınız parayla gidip canınız ne isterse yapabileceğiniz bir alan yaratmak olmalı mı? Özgür dünya. Anlattığınız hiçbir şeyi kimseye anlatamaz. Kafadan atın kafasını karıştırın önemli değil. Dün gece dört kadın, beş kapı. <gülüyor> ve, ve inşaat ekipmanıyla otel süitinde Ne diyecek? Delisin. Delisin sen mi diyecek? Ne diye? Diyemez. <gülüyor> Diyemiyor. Benim psikologum mesela ben anlatırken sürekli şöyleydi. B Neyse babam psikolog parasını kesince ben de alternatif aramaya başlamıştım. Şey yapmaya başladım, iş görüşmelerine gitmeye başladım. Bana soruyorlar biraz kendinizden bahseder misiniz? Of. Çok kötü durumdayım, dağılmış durumdayım. Hayat çok berbat, kaldıramıyorum. Yani ya bir ya kendimi öldürdü. Gerçekten ben yani depresyondayım anlıyor musunuz? Ve bir kurban arıyorum. Sizin şirketiniz biçilmiş kaptan gibi geldi Eski o günler geride kaldı. Şimdi üçüncü eşimle evliyim, mutluyum. İlk eşimden çocuğum var. İyi bir kariyerim var. Hala depresyondayım. O, o kadar uzun süre depresyonda kaldım ki depresyonsuz yaşamanın ne olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Artık bu yüzden beceremiyorum kurtulmayı. Önce paranın yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu işte olmadı. Evlenip düzene girersem iyi olur diye düşündüm. Zaten olanları biliyorsunuz. Yani Üçüncü evliliğe varana kadar neler yaşadığımı ben biliyorum. Çocuk sahibi oldum, çocuklar harikadır diye. Aa, zaten evhamlı bir insandım. Şimdi evhamlanacak sürekli bir şeyim oldu. Sonra işte genç kızlarla çıktım, flört ettim falan. Yaşıtlarımı denedim. Daha iri, daha ufak, orta boy, piknik tip, piknik tüp, standart tüp, sanayi tipi tüp. Her şeyi denedim. Her şeyi. Hani böyle Hindistan'da falan böyle tepelerde bilgeler şey der ya. Mutluluk ve cevap senin içinde evladım diye. Belki de içeri bir yere bakmam lazım ama içeriği görmeniz lazım. Temizlikçi çağırsam dört sene. En az, en az şu an. Neyse şimdi Bodrum'da çok daha huzurlu, çok daha mutluyum, sakin. Kendime elit bir çevre kurdum. Evet. Benim gibi rezalet tiplerden oluşan elit bir çevre. Ama en, yani kendiniz gibilerle mutlu oluyorsunuz anladın mı? Güzel bir tatile ihtiyacım var biliyor musunuz? Bodrum'da çok daraldım. Gerçekten... Vallahi, yemin ediyorum ki vallahi yayın müdürümün talimatı bu. Bodrum'da yaşadığın için çatlat milleti Bajay dedi. Yemin ediyorum vallahi benim suçum değil, sorun ben değil. Yayın müdürümde. Arkadaşlar iyi hafta sonları diliyorum ben Bajay, şöhretli radyo komedyeni. Muhtelif ailelerin zaman içinde aile babası olmuş kıymetlinizim. Evet. <gülüyor> Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Bu bir tesadüf değil. Profesyoneller, profesyonellerle çalışmayı tercih eder. Öyle. Ama bak bir itirafta bulunacağım bu defa. Bence Kral Pop Radyo benimle çalışmaya başladığında... ...güçlerimizi birleştirince ne kadar iyi olacağını her şeyin tahmin etmedi. Evet, edemiyordu. Çünkü patronun milyarder. Bay J'nin gücü olsa ne olacak? Olmasa ne kadar fark yaratacak? Yani... Valla bazen fantezi... Yani bir kez de fakir bir patronla çalışmak istiyorum hayatımda biliyor musunuz? Böyle ucuzluk marketinden tavuk almaya çalışacak, vazgeçecek... ...onun yerine kırık pirinç alıp lapa yapacak evde falan. İşte gözyaşları yerlerde de Hayır çünkü o zaman maaşımızdan da şikayet edemeyeceğiz. Ya üf işte işte 10 bin liraya geçinemiyorum diyeceğim insan kaynaklarına... ...onlar da bana diyecek ki patron dün gece ne yedi biliyor musun? Ne yedi diyeceğim. Hiçbir şey. Hayda... Duygu sömürüsü okay tamam bu ayki maaşımdan bir 200 lira patronu ateşleyin o zamanlar Ama yok olmuyor yani özellikle bu meslek dalında fakir bir patronla çalışmana zaten... Sırf yayın stüdyosunu satsam 1,5 milyon dolar filan eder yani öyle düşün. Düşünebiliyor musunuz yayın stüdyosu benim olsaymış demek mesleği bırakıyormuşum. Bu Ayşe! Hacanım. Bu maaşın ne kadar? Birincisi Ayıp sorulmaz. İkincisi, bilsen de bir kuruşu bile sana geçmeyecek sana ne? Bu yüzden aldın <gülüyor> Maaşım az gelirse yazık çok da iyi program sunuyor deyip benim için üzüleceksin. Çoksa kıskanacaksın. İğrenç bir soru bu. Ne kadar maaş alıyorsunuz? İğrenç bir soru. Bir de medyada çalışan herkesin trilyoner olduğunu düşünen bir tayfa var. Ünlüyüz ya kesin zenginizdir diye. Arkadaşım sıcaktan kafayı yiyip, Soyunup Bağdat Caddesi'nde kendi donundan dondurma yiyip ortalıkta dolaşan adam da ünlü. <gülüyor> Mahşette resmi var ama metaliksiz. Bu nasıl yanlış bir mantık ya. Bir de ben maaşımın ne kadar olduğunun bilinmemesinden acayip memnunum. Çünkü bakın maaşını net olarak bildiğimiz insanlar var. Kim? Sporcular. İşte Hasan Hasan bizim takıma transfer olmuş. Yıllık 4,5 milyon euro alacakmış. Şimdi maaşı belli tamam mı? 78 milyon Türk lirası. Oo. Yok çok büyütmeyin. Dosya kağıdının paketi 100 lira oldu. <gülüyor> yok 78 milyon iyiymiş yine de. Peki. Şimdi maaşını biliyoruz ya. Örnek isim Hasan Hasan'ın. Her berbat oynadığında yuu 4,5 milyon euro başına devrilsin. Bu nasıl şut falan diyor. Ama benim maaşımı kimse bilmiyor. Kötü bir program sunduğum zaman karşılığı yok. Yani... 3 bin liraya ancak bu kadar sunuyor diye düşünebilen insanlar. Mesela, mesela bilse insanlar, misal 100 bin lira kazanıyorum ayda. Herkes haram olsun. Buna mı verdik bu parayı falan? Yani birincisi, siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Buna vermediniz parayı. Ne bana ne 4,5 milyon euro alan sporcuya. Bu yüzden sporcuların da, show dünyasında çalışan insanların da... E, ...fiziksel ve duygusal olarak zor zamanları olabileceğini... ...her gün her zaman aynı performansı veremeyeceği gerçeğini... ...bir gözden geçirin derim. Ama... Ayıp yani 4,5 milyon euro sen topu havaya dik kalenin önünde. Haklısınız yani. Bak bana verecekler 4,5 milyon euro senelik maaş. Bak yemin ediyorum size mikrofonsuz sunarım programı. Bodrum'da konuşurum Erzurum'dan duyarlar sesimi. Öyle gür çıkar. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz milletim. Ben Bayşe. Değerli çalışma arkadaşlarımı da bazen tanıyorsanız bazen isimlerini söylemeye bile tenezil etmiyorum. Programa artıları fazla değil. Diğer yanda maaş borduru, bordurusuna bakarsanız şirket kasasından eksiltilerinin de fazla olmadığını göreceksiniz. <gülüyor> Diğer bir yanda onların bu kadar reklamını yaparak bunu telafi ettiğimi düşünüyorum. Hem ne derler bilirsiniz reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. İşte bence bu yanlış. Değil mi? Mesela şimdi sabah sonucumuz Mert Rusçuklu... ...Şeytana Tapanlar Tarikatı'na katılmış... ...ve arka bahçesinde gömülü cesetler bulunmuş. Evet belki sabah programını birkaç kişi daha dinleyecek... ...kabul ediyorum ama... ...sağındaki ve solundaki koğuşta. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> e sıcak bir gün... ...belki azıcık rüzgarlı ama otomobil kullananlar için... ...özellikle sıcak... ...ter mekanizmalarımız... ...tekrar çalışmaya başladı... mevsim değişince. Kokular, kokular... ...sadece koltuk altımızdan değil... Asla bence vücudumuzun hemen her yeri için ayrı deodorantlar üretmeleri gerekiyor. Süper satış pazarlama tekniği. Deodorant olarak da satılmaz artık. Poporant mesela. <gülüyor> Digidirant. <gülüyor> Burası Kral Pop Radyo dedik. Ki, Umarım keyifli güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben geçirmedim. <gülüyor> ne oldu Bayşe? Bir şey olmadı. Hala evliyim. <gülüyor> Evliliğin sana ne zararı var Bayşe? Ya bakın nasıl hissettiğimi söyleyeyim. Kendimi... Meksikalı bir basketbol oyuncusu gibi hissediyorum. <gülüyor> Arkadaşlar çağırıyor. Hey Chico maça gidiyoruz gelsene ama biliyorlar. Yerde duran topa bile yetişemeyecek kadar kısayım. Ha <gülüyor> Evlilik biraz boks maçı gibi. Ama o gerçek boks maçı değil. Hani şu birbirlerini öldürecekmiş gibi dövüşüp çiziksiz eve dönen pankreas dövüşleri vardı, biliyor musunuz? <gülüyor> Sağ köşede evliliğin 5. yılından beri giydiği aynı iğrenç penye geceliğiyle tüm zamanların en çok her şeyden şikayet eden kadını çimlerden, çöpten, çocuğun yetiştirilmesinden neden bu kadar çok spor yapıyorsun? Neden bu kadar az spor yapıyorsun? Neden o iğrenç poponu kaldırıp doldururuz bir şeyler yapıp doldururuz bir hayat yaşamamızı sağlamaya çalışmıyorsun? Çimçük herif sloganlarıyla libi dolduran lakaplı. Mom! Sol köşede ise. Evde kendisine ait olan tek küçük koltukta yenilgiye uğramış, kafası karma karışık depresyonda, demoralize, kirasını alın teriyle kazandığı ama karısının pek beğenmediği mesleğinden gelen parayla ödediği, kendi lanet evinde istediği hiçbir şeyi yapamayan, artık mücadele etmemek için kendi kabuğuna çekilmiş olan ama kadının onu öyle ya da böyle tartışmanın ve kavganın içine sürükleyeceği garanti olan, Allah'ım ölmeme ne kadar katlı kaldılar kaplı. Beyefendiye merhaba diyelim. Hadi alkışlarınızla. Bak bayağı ya şimdi tabii. Ben anlatınca hemen hemen her şey komik duruyor ama yerinde ağır oluyor be. Ee, ama iyiyim Hatırımı hatrımı soracak olursanız, yani neden şikayet edeyim ki? Çok şükür her şey iyi ya. İşimde başarılıyım, bayağı bayağı komikim. Ama bana sorarsanız kendi açımdan gülünç buluyorum durumumu. Çünkü yeteneklerimle şu ana kadar çok daha büyük işler başarmış olmam gerekirdi. Belki de gerekmez ama annem mutlaka her görüştüğümüzde bana aynı şeyleri söylüyor. Senin yerinde başkası olsaydı Şimdi yatları, katları...